0: patriotycznie o piekle. A będzie to opowieść o po prostu o polskich diabłach. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś, wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby. W gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Mój ostatni spacer na Stare Miasto w Warszawie nie skończył się dobrze. Na szczęście nie zabrałem z domu portfela. A do czego zmierza? W Arkadach Kubickiego odbywały się targi książki historycznej no i zaszedłem. Na szczęście, kiedy nie znalazłem w okolicy bankomatu, żona powiedziała, że pewnie będą mieli terminale. Nie wszyscy je mieli. Znów na szczęście, bo kupiłem tylko pięć książek, co nie skończyłoby się tak nisko budżetowo, gdybym miał gotówkę. Jedna z tych książek to książka Witolda Bunikiewicza Żywoty Diabłów Polskich którą serdecznie polecam i tak powstał pomysł na podcast ile mamy tych diabłów i jakie mają historie i uprzedzam nie będzie Mefistofelesa, którego uznałem za element obcy z wrogiego zachodu jednak moja żona upierała się, że Mickiewiczowi tylko chodziło o rymy Mefistofelesa. Buziaki Aniu, pozdrowienia dla Ciebie, Mefistofelesa nie będzie, ale inne diabły też są ciekawe. No to zaczynam. Diabły w polskim folklorze wywodzą się ze starożytnych wierzeń, a wyewoluowały tak naprawdę zwierzeń pogańskich, więc istniały długo przed przyjęciem chrześcijaństwa. W żywotach diabłów polskich, jeden z tekstów, tekstów mówi, że diabły żyły w synergii z okoliczną ludnością, dopiero przyjęcie chrześcijaństwo, chrześcijaństwa spowodowało ich złośliwość. Prawdziwym jest stwierdzenie, że słowiańska Demonologia jest chyba jedną z najbogatszych na świecie. A gdzie mogliśmy je spotkać, te diabły? No wszędzie, na bezdrożach, w lasach, na polach, czasami w karczmie, niekiedy nawet w kościele. Żeby przywołać diabła, należało ponoć gwizdnąć trzykrotnie na rozstajnych drogach. Prawie każda wieś miała swojego diabła. Diabły nosiły wysokie buty i kapelusze bo gdzieś trzeba było ukryć kopyta i rogi. Więc wysoki mężczyzna w cylindrze i wysokich butach to już taki nowoczesny diabeł, niczym Paweł Małaszyński z serialu, o którym dyrektor programowy TVN chciałby jak najszybciej zapomnieć, czyli Belle Epoque. Ale popatrzcie na Pawła Małaszyńskiego, właśnie taki, taki diabeł z wierzeń ludowych. Dowódcą polskich diabłów jest oczywiście diabeł Boruta, który jest przerysowaniem naszych wszelakich cech narodowych. Ten diabeł pije, pali, swawoli, łobuzuje. Był diabłem z łemczyckiego zamku, jednak wywodzi się od słowiańskiego demota, demona Boruty czyli dziada Borowego, który ponoć mieszkał w zalesionych i bagnistych okolicach dzisiejszej Łęczycy. Legenda mówi, że Boruta pomógł Kazimierzowi Wielkiemu, kiedy ten utknął w swej karecie na szerokich mokradłach i w zamian za to otrzymał wywładanie zamek. Ale ma zamek, rozumiem. Jak stał się diabłem? Podobno Ponoć znany ze skłonności do agresji, zamiłowania do trunków oraz wysokiej samooceny mężczyzna, stał się w pewnym momencie tak pewny siebie, że obiecał pokonać diabła, jeżeli tylko przyjdzie mu się kiedyś z nim spotkać. To jakieś bardzo niepłynne przejście ze szlachcica do diabła, że on się spotyka z tym diabłem i po chwili diabłem się staje. Ale według książki, o której powiedziałem, Żywoty Diabłów Polskich, Boruta był takim lokalnym łobuzem. Aczkolwiek, cytuję, dom z kamienia miał lepszy od książęcego w Gnieźnie. Zwojował z biskupem, chrześcijańskimi panami na łęczyckiej ziemi. Ma również na koncie pogrom sąsiadów. Więc Lucyfer upatrzył go sobie na namiestnika w Polsce. Ponoć po tym, jak Borutę położył grom z jasnego nieba i on oczywiście trafił do piekła i zyskał drugie życie, sam Lucyfer powiedział Na Twą stolicę przeznaczę Łęczycę, miasto piękne i warowne. Spotkała Cię w nim śmierć, więc słuszną jest rzeczą, abyś tam podobał. Buduj pałac wojewodo i rządź tu na chwałę piekła. Ponoć jeszcze w XX wieku diabeł Boruta kusił krakowskich centusiów swoimi skarbami w pałacu przy ulicy Krzysztofory. Tyle o Borucie. Od razu nasuwa się pytanie, jeśli Boruta to Rokita, więc kim był Rokita? Jedna z legend głosi, że był zwykłym zbójem z Domaradza. Które okradał kupców, a skradzionymi łupami obdarowywał chłopów. Według innej wersji legendy, Rokita, zwany Rokietnikiem, był złą duszą zamieszkującą bagna i topiącą tych, którzy wdarli się na jego włości. Jeszcze inna wersja mówiła, że był diabłem kaliskim, konkurującym z Łęczyckim Borutą, a niektórzy mówią nawet, że to brat. Boruty, popierając to legendę o wspólnym piciu piwa w Łodzi, znaczy mieście Łódź, czyli po angielsku beer in the boat. Według innej z żywotów diabłów polskich właśnie Robita był tak, takim tam sobie diabłem na etacie w piekle, o wyjątkowej słabości do kobiet. Kiedy skuteczność Boruty zaczęła spadać, Lucyfer wysłał jego właśnie do Polski, aby trochę wyciki mu podciągnął. Rokita e, pochodził więc z tak zwanej e, rekrutacji wewnętrznej, posługując się terminologią korporacyjną. Miał dość dobre układy z siecią pozyskiwania dusz, czyli czarownicami. A one na przykład odczarowywały krowy, żeby dawały więcej mleka. Więc było takie sobie powiedzenie, był sobie raz diabeł rokita, i przyszła do niego kobita. Oddaje mu duszę i ciało, bo jej się mleka zachciało. Gdyby usunąć mleko z tego powiedzenia, moglibyśmy bardzo prosto potwierdzić umiejętności dawno męs Damsko męskie rzeczonego diabła. W wielu podaniach i baśniach, to zapewne. Ku pokrzepieniu serc pisało się o śmiałkach, którzy diabły potrafili przechytrzyć. Lub same podania przedstawiały diabły jako istoty o niskim IQ, więc e, takim w Polsce był diabeł hejdarz. Prosty, zresztą uważany przez innych diabłów za skończonego głupka. Nikogo nie skrzywdził, łaził tylko sobie po polach pogwizdując wesoło i rozkoszując się światem. Inny diabeł to był iskrzycki. On służył ludziom jako ekonom, zamieniając istniejący niefart w dochodowe przedsięwzięcia. Zapewniał bogactwo w zamian za cyrograf. Uważam, że to słaby deal. Myślę, że lepiej byłoby sprowadzić menonitów, społeczność z mojego drugiego odcinka podcastu, niż Iskrzyckiego, ale Iskrzycki istniał w naszych podaniach ludowych. Diabłem bym ponoć Czarny Krzysztof. I tutaj będzie jakiś taki rasistowski aspekt polskich legend. Czarny Krzysztof to taki 15 wieczny rabuś z Księstwa legnickiego. Według podań ludowych, i tu cytat, miał być on murzynem, zakupionym przez Ludwika II Brzeskiego z dynastii Piastów skądinąd. Wiem, nie wolno mówić murzyn. Dokopałem się do słowotwórstwa, które zawiera błąd rzeczowy, bo słowo murzyn pochodzi od Maura, a Maurowie to historyczni mieszkańcy Afryki Północnej, czyli naród semicki jako murzyńskie, znowu z legendy, to znaczy czarnoskóre dziecko, był wychowany na zamku legnickim, po czym uciekł z miasta, się ukrywać w pobliskich lasach. Według legendy, znów, Czarny Krzysztof to był dobroczyńca rabujących bogatych szlachciców, a ich kosztownościami obdarowywał biednych ludzi. I strewa również później szła opowieść o Czarnym Krzysztofie, który za panowania księcia Fryderyka Drugiego, został powieszony w bramie wyjazdowej do Legnicy i został diabłem. Także tutaj widać podania ludowe, wystarczy być czarnym, żeby być diabłem. Może faktycznie pojawił się na dworze, na dworze w księstwie lednickim jakiś czarnoskóry człowiek no i właśnie został od razu ochrzczony diabłem i powstała jego legenda śmieszne. Mamy jeszcze relatywnie nowego diabła, którego mógłby zagrać rzeczony Paweł Małaszyński w stroju z serialu Belle Epoque. Mieszkał ten diabł w okolicach Miechowa w Małopolsce. Były to czasy Augusta II Wettina, zwanego także Mocnym. A mówimy o znanej demonicznej postaci hrabiego Mantenfala. Według legend poruszał się czarną karetą prowadzoną przez sześć czarnych koni z ubraną na czarno służbą. Sam hrabia był zawsze w czarnym kontuszu z narzuconą krwisto-czerwoną peleryną. Porywał ludzi do piekła. Jednak myślę, że wcześniej musiał się dowiedzieć, jacy to ludzie i co on na nich ma. To taki tekst Lubaszenki, ale faktycznie no, porywał, no ale do piekła się trafia za coś, więc musimy się nad tym zastanowić. Nie wolno pominąć diabła kozyry. Gdyby w owym czasie ktoś miał się opiekować automatami o niskich wygranych bądź przepychać ustawę hazardową, to na pewno on. Kozyra specjalizował się w nakłanianiu ludzi do ryzykowania sporych sum pieniędzy. Po prostu nakłaniał do hazardu. Jego ofiary pozbywały się całego majątku, często targając się na własne życie i zyskując potępienie. Podobno wówczas można było Usłyszeć złośliwy śmiech kozyry, który cieszył się, że zawładnął kolejną duszą. Na pewno słuchacze z północy powiedzą, a smętek? Tak, zostały nam dwa diabły kaszubskie. Purtek i smętek. Smętek znany jest z ludowych legend i pieśni kaszubskich. Był przedstawiany na przeróżne sposoby. Pojawił się w wietrze od morza Stefana Żeromskiego, czy też jako kulawy Bosman, don Smenteko u Jerzego Bogdana Rychlińskiego. Powiadano także, że do śmierci zadanej biskupowi Wojciechowi w jego chrystianizacyjnej misji przez pogańskich Prusów zadanej przyczynił się sam Smentek. Smentka. Na trwałe weszła do literatury kaszubskiej. Mieny, między innymi za sprawą dzieł Hieronima Derdowskiego, Aleksandra Majkowskiego, Jana Karnowskiego, czy Jana Jerzżona. Ale jaka jest jego legenda? Ja na razie szukam? Smentek pojawia się również w reportażu na tropach Smentka Melchiora Węgowicza. Postać Smętka występuje zarówno jako postać z ludowych wierzeń Mazurów i Warmiaków, jak i symbol ich germanizacji. Autor nawiązuje w ten sposób do wspomnianej już powieści Rzymskiego. Jednak Smętek nie jest warmiński, więc Wańkowicz użył go jako jakiegoś mm, uniwersalnego diabła. Co nie zmienia faktu, że tytuł jest dobrze dobrany dla bardzo ciekawej książki. Zapytacie mnie o podróże. No tak. Zacznijmy od Melchiora Wankowicza i jego kajaka. Kajaku, kajaka? Nie wiem, nieważne. O nazwie Kuwaka, którym przemierzył w Armii i mazury pisząc na tropach smętka. Obecnie czytam to fragmentami i jest obłędne. A książka, a no właśnie ciekawa historia. Moja żona swego czasu przeprowadzaliśmy się i z kartonów ustawia, ustawia książki na półce. No i jedna książka Wańkowicza, druga książka Wańkowicza wspomniała swoją chrzestną ciocię Marcelinę, i mówi, wiesz, ona mnie zaraziła y, Wańkowiczem. A ja mówię, o super, wiesz co? A masz na tropach smętka? Bo może ja bym tutaj o czymś mógł y, poopowiadać, jeśli chodzi o podcast. O, bardzo proszę. I właśnie tak, jak już wcześniej wspomniałem, co jakiś czas wracam do książki na tropach smętka bo to są bardzo ciekawe opowieści o Warmii i Mazurach, czyli o mojej kochanej północy. Wiem, że Wańkowicz wtedy zyskał jakieś zarzuty, że tą książką wydał Polonię warmińską, mazurską, co było totalną bzdurą i to były akta propagandy i artykuły napisane na niego w czasie, kiedy jeszcze nie powrócił do Polski. Właśnie też tę książkę, pamiętam kiedyś namiętnie chodziłem do Biblioteki Publicznej na Oksywiu, i, gdy nie na Oksywiu, i moja mama powiedziała Marcin, jakbyś szedł, to zapytaj, czy nie mają książki na tropach smętka. I pamiętam, przyniosłem takie bardzo ładne wydanie, które miało dużo zdjęć. Więc wtedy mamy zapytałem Mamo, a kim był ten smętek? a on mówi, no to smętek, smętek, diabeł a w tym czas, w samym czasie czytałem książkę właśnie Rychlińskiego Don Smenteko i tutaj nie umiałem, nie umiałem tego połączyć ale motyw jest ten sam ten sam, po prostu Smentek. no i wróćmy do podróży jest coś takiego jak szlak Wańkowicza i to jest szlak na Warmii, Mazurach nawet na Podlasiu jeżeli ktoś by bardzo mocno chciał przepłynąć e, tak jak e, rzeczony pan Melchior kuwakom na trasie Wańkowicza nigdy całej byłem dwukrotnie nawet o tym nie wiedząc pełna trasa to tak jak już mówiłem, jest, ona jest długa e, liczy prawie 200 km i kończy się na Podlasiu ale tak naprawdę szlak w skróconej formie można zakończyć w piszu w piszu, w którym kiedyś nocując głupio zapytałem, czy to suwalszczyzna, zostałem ja bardzo niefajną odpowiedź jeszcze nie zaczynamy w Spychowie które za czasów Wańkowicza a za czasów Wańkowicza jeszcze nie było filmu e, nazywało się Pupen no, oczywiście miejsce jest znane z filmu Krzyżacy kajaki można zwodować na jeziorze spychowskim płyniemy do spychowskiej strugi będącej ujściem Krutyni większym jeziorem na, na trasie będzie Zdróżno po przepłynięciu którego trafimy na jezioro Uplik przy jego prawym brzegu stworzono rezerwat Czaplisko Ławny Lasek będący ponoć królestwem Czapli Siwej kolejne ciekawe Miejsce na trasie to Wieś Zgon. Zarówno architektoniczne, ale choćby po to, żeby sobie zrobić tak zwaną suitaśną fotkę pod nazwą miejscowości na media społecznościowe. Podobno jezioro jeziora mokre, Krutyńskie rezerwat Krutynia, którego patronem jest Melchior Wańkowicz, to najpiękniejsze zakątki Mazur. Po przepłynięciu przez wieś krutyń mija się jeszcze kurtyński piecek wojnowo ze słynnym klasztorem staroobrzędowców. O, to jest bardzo ciekawy temat staroobrzędowcy i można by o nich też chwilę poopowiadać oraz ukte. Następnym na trasie są jeziora Gardyńskie, Malinówko i Jerzewko. Miłośników budowli hydrotechnicznych czeka przeprawa śluzom. Uzianka, którą wybudowano w 1879 roku. Z przeprawy korzystają zarówno kajaki, jak i jachty, motorówki, a także większe jednostki z żeglugi tzw. Tak szuwarowo-pagiennej. No i potem szlak na ruciane Nida, a później Jezioro Nickie i Leśniczówkę Pranie. Ostatnim przystatkiem na Jeziorze Nickim jest wieś Jaśkowo. Kajaki do Pisza niestety trzeba lądem. Bo kanał niegdyś łączący jezioro Wiartel z nickim jest obecnie niedrożny. Pisz szczyci się tym, że znalazło się na trasie kajakowego spływu Wańkowicza. Zróbcie sobie zdjęcie pod pomnikiem pisarza. Przedstawię jego postać stojącą przy kajaku. Natomiast na drugim brzegu rzeki, na bulwarze, umieszczono wykonaną z granitu książkę na tropach smentka. Zacząłem książką i skończyłem książką. Ale do Wańkowicza jeszcze wrócę do usłyszenia. Kilka słów o social mediach. Moje krótkie posty z miejsc nieoczywistych publikuję również na Instagramie pod adresem www.instagram.com ukośnik miejsca podkreślnik nieoczywiste. Podcast ma też stronę facebookową www.facebook.com ukośnik nieoczywiste miejsca. Natomiast jeśli macie jakieś uwagi lub pomysły na podcast, zapraszam do kontaktu pod adresem domwdawidachmałpa.gmail.com.